0: 花城娘子笑着说：“你家这个小郎君可不太老实，如果不是醋葫芦娘子管教，恐怕他要跳到天上去。”偏偏也微笑着说：“薄情的东西，真该把你冻死。”两个女子都拍着手笑了起来。花城娘子起身离席，告辞说：“小丫头快醒了，恐怕她会哭断肠子的。”偏偏也站起来说。光顾着勾引人家男人，早想不起小江城哭死了。花城走后，罗子夫心里七上八下的，生怕偏偏责骂他，可偏偏对他还是和往常一样。又过了一些日子，到了深秋时节，寒风凛冽，霜打叶落，偏偏开始收集一些落叶，积蓄食物，准备过冬。他看到罗子福冻得缩着脖子发抖，就拿着一个包袱皮，捡拾起洞口片片白云，包上一包，当做棉花为他做了件夹袄。罗子福穿在身上，感到暖乎乎的，轻软蓬松，跟穿上新棉袄一样。第二年呢，偏偏生了个儿子，非常聪明漂亮。罗子夫每天在洞中以逗弄儿子为乐，可是他还常常思念故乡，请偏偏跟他一同回去。偏偏说：“我不能跟你一道回去，要不你自个儿回去吧。”就这样，因循又过了二三年，儿子渐渐长大了，就与花城娘子的女儿订了婚。罗子福常常惦念他年迈的叔叔。偏偏宽慰他说：“叔叔虽然年事已高，可是身体还很健壮，不用你挂念。等我们抚育儿子长大成人，办完婚事以后，去留就随你的便了。”偏偏在山洞中，经常在树叶上写字教儿子读书。儿子呢，天赋很高，过目不忘。偏偏说：“这个孩子有福相。”将来放到尘世间做个宰相那么大的官恐怕也不是什么难事几年以后，他们的儿子14岁了，花城娘子亲自把女儿江澄送来完婚。江澄身穿华丽的礼服，美目流盼，光彩照人。罗子福和翩翩喜欢的不得了啊！全家人聚在一起大摆喜宴，在宴席上。偏偏敲着金钗唱着：“我有家儿，不限贵官；我有家妇，不限绮纨。今夕聚首，皆当喜欢。为君行酒，劝君加餐。”后来呢，华成娘子走了，偏偏夫妇和儿子儿媳对门住着。新媳妇呢，特别孝顺，常依偎在婆婆的膝下。就像他们的亲生女儿一样，罗子福又提起返回故乡的事儿。偏偏这时候说呀：“你身有俗骨，终究是不可以成仙的人。儿子也是富贵中人，可以一起带走。我也不想耽误儿子的前程。”新娘子正想和母亲告别，花城娘子已经来了，一对小儿女。跟他们的母亲恋恋不舍，依依惜别，他们的眼泪都装满了眼眶。两位母亲安慰他们说：“你们暂且先去，以后可以再回来。”于是，偏偏用树叶剪成驴子，让他们三位骑驴上路。这个时候呢，罗子福的叔叔罗大业已经告老还乡。在家闲居，他以为侄子罗子夫啊早就死了。这一天，忽然看见侄儿带着英俊的孙子和美貌的孙媳回来了，他高兴得如获至宝。三个人一进门，各自看着自己身上的衣服，都是芭蕉叶，用手一扯呀，芭蕉叶破了，衣中蓄着的白云也慢慢升到了空中。于是三人都换了衣服。后来，罗子福思念翩翩，带着儿子去深山之中寻找。只见他们熟悉的小路已经落满了黄叶，去往洞口的道路也被弥漫着的厚厚白云遮住了，无从辨认。罗子福父子只好流着眼泪回去了。《易史事》说。偏偏花城娘子，大概都是仙人吧？吃树叶、穿白云，是多么奇怪的事啊！然而，闺房之中的嬉笑怒骂、男欢女爱、生儿育女，又和人世间有什么不同呢？罗子福在山中生活十五年，虽然没有经历成郭如故、人民已非的时事变迁，然而。当他重返山洞寻找翩翩时，那里却白云飘渺，旧迹无处可寻了。这种情况，真和东汉时刘晨、阮照重访仙女的情形差不多。好，这篇故事就讲完了啊，又是一个啊神仙爱上我的故事啊，呃我记得不是《聊斋之一，我记得上初中还是上高中，的初中吧，还、啊、没有上初中，有一部《聊斋先生》啊，是皇阿玛张铁林拍的，里面就有这个桥段，呃，当时印象特别深，好像皇阿玛为此献奉献了自己的裸体啊，所以有点印象，这个。这篇写的是有劣迹的青年，在落难时遇到仙女，得到救助并结婚生子的故事。啊，仙女所居住的地方，并非天上宫阙，而是人间洞府。嗯，那个时候，嗯，不知道。按照我们现在这，这就是修士啊，这还没成仙呢啊，顶多元婴啊。这个修士住的什么地方呢？门横溪水，食粮价值；绿色食品，环保服装，这都是仙女片片所自制的。闺中密友可以说悄悄话，甚至啊啊争风吃醋，那个勾引男人也不是不可以做。啊，不过这我们不应该对《聊斋志异》中的男人做什么期待啊！这个你看，不用说勾引了，这个罗子福。本身过来就有一个啊，就想就看着碗里呢，眼巴巴的，哎，真的不能期望太高。呃，但是啊，好赖这个是真闺蜜啊，可以说悄悄话。嗯、呃，而且这里边有男欢女爱、性感魅力，又有儿女绕膝，享受天伦之乐。尤其小说写了，偏偏对待失足的罗子福，充满善良和仁爱。在家庭问题上，也豁达，嗯，算是豁达吧，豁达、洒脱、宽厚、独立，是这倒是真的，有一点现代女性的感觉啊，让人感到可亲可近，温馨脱俗。我感觉啊，这个角色比好多以前讲过的《聊斋》片里边的女主要好一些。后来偏偏扣钗儿歌那一段。说我有家儿，不限归官；我有家父，不限其官。今夕聚首，皆当喜欢。为君行酒，劝君加餐。这集中表现了仙女的人生价值取向。小说呢，无论在环境上还是人物上，都与人间无异，却又高于人世，而具有童话色彩。仙女。取大叶垒芭蕉，剪缀作衣；取山叶呼作饼，食之果饼；又剪作鸡鱼，烹之皆如真者。持仆多食，顿口白云，未续复矣。着之温暖如如，且轻松，常如息眠。这一段你看，表现了他的法术神奇啊，多环保。就不吃东西，呃，山叶吃叶子，啊、呃，穿的也是叶子，跟芭蕉叶似的，啊，你要穿厚衣服，好，把白云给蓄里边，多好，衣服呢还可以自我修复、自我毁弃，这充分展示了蒲松龄超人的想象力。而仙女之间的对话呢，活泼生动，使人如闻如见。真的，你仔细一想，这不就是？啊、呃，闺俩闺蜜在那儿发疯嘛？啊，你损我一句，我损你一句，你勾引我汉子，我就骂你啊！所以啊，这展现了蒲松龄在文言口语化方面的深厚功力。本篇故事不长，但在剪裁上颇为精巧。比如写罗子福的劣迹是嫖娼轻浮，这就为花城娘子到来后啊，罗子福的想入非非。大不端好，预留伏笔，就狗改不了吃屎嘛。再比如花城在小说中出现两次，均是单身而来，这是小说啊线索集中，节省了许多笔墨。他就没有说那个花城那边的故事线，为什么总生女儿啊？好，花城的老公又是谁呀、啊？这些都没有写。